0: Corría el año de 1866. Maximiliano en México, el Segundo Imperio Mexicano, los liberales luchando contra el invasor francés. Momentos difíciles, sin duda, para nuestro país. Aún así, y porque, claro, también sucedieron cosas buenas, el 14 de enero de aquel año se funda la Sociedad Filarmónica Mexicana, cuyo propósito principal es el de dar vida a a un conservatorio de música. Así nació en México no solo un espacio para estudiar el mundo de las melodías, ritmos y armonías, sino que con la fundación del Conservatorio de Música, surgió en México la primera escuela en la que una mujer podría obtener un título profesional. Algo inédito era el siglo XIX, con una sociedad en la que la mujer carecía de cualquier derecho. Una década después de su fundación para 1877, y ya con Porfirio Díaz en el poder, el conservatorio se nacionaliza y se integra al sistema educativo mexicano. En este episodio del podcast de Historiografía Mexicana, daré lectura en voz alta a un discurso de Ignacio Manuel Altamirano, pronunciado en 1870 ante los alumnos del conservatorio en el que el intelectual mexicano destaca, precisamente, la participación de las mujeres. Altamirano dice, Con este plantel, la mujer, esclava de la miseria, del ocio y de la ignorancia en mi patria, encontrará la mano que la emancipe de su oscuro destino. Bienvenidos, pues, al podcast de Historiografía Mexicana. Les recuerdo que en los episodios número 2 y número 3... Encontrarán otros textos de Ignacio Manuel Altamirano, algo sobre su biografía. Desde luego, estos los pueden escuchar en nuestro sitio historiografiamexicana.com o en su aplicación favorita de podcast. Ignacio Manuel Altamirano, Influencia Moral de la Música. Un discurso publicado en el siglo XIX, el periódico El siglo XIX el 4 de abril de 1870. Señores, hace algunos años apenas que en este país, donde las bellas artes debían ser el fruto natural de la tierra, como dice Voltaire de la Italia, el divino arte de la música, contado con numerosos adoradores, no tenía ni un templo ni una escuela. El artista, sacerdote de lo bello, colocaba al genio de la melodía entre sus penates y la adoraba en el fondo de su hogar, haciéndole el confidente de sus alegrías íntimas, el místico protector de sus amores y pidiéndole consuelos en sus horas de tristeza y de pesar. Pero la música no estaba aún elevada al rango que debía ocupar en una nación civilizada. Su culto no era un culto público, faltábale un altar en el que el pueblo pudiese tributarle los homenajes de su admiración y un templo donde una familia de artistas, a semejanza de las antiguas familias sacerdotales, se educase en las máximas de lo bello y se encargara de mantener el fuego sagrado de la inspiración y de ejercer la propaganda. La influencia civilizadora del siglo XIX, que ha arrancado de raíz tantas cosas malas en México y que ha puesto la primera piedra de tantos monumentos grandiosos, ha hecho que este plantel se levante, ha infundido en el alma de sus fundadores la fuerza bastante para llevar a cabo la empresa y después de algunos años de infancia vacilante y trabajosa, el Conservatorio de Música se ha creado en nuestra primera ciudad. El arte tiene ya un templo que no podrán destruir ni las preocupaciones sociales ni los trastornos de la política porque está fundado sobre bases indestructibles, la simpatía y el patriotismo. ¿Qué influencia moral tiene la música en las sociedades? Pregunta es esta que no puede resolverse de una manera absoluta, ni antes de haberse examinado, siquiera sea someramente, las diversas opiniones que, desde los antiguos tiempos, han dividido a los legisladores y a los sabios. Unos han dicho que la música influye poderosamente en la civilización de un pueblo. Otros han relegado con fría indiferencia el arte musical al rango inferior de las cosas que solo dan placer al hombre. La Grecia se creía deudora a la música de su civilización, y en su simbolismo poético nunca recordaba a Cadmo para agradecerle el alfabeto. El pueblo helénico, esencialmente idólatra de lo bello y que acostumbra deificar todas las grandes ideas, se había apresurado a colocar en el Olimpo de sus dioses a Pan, el de la flauta, y a Apolo, el de la lira. Y como si en efecto hubiese estado sometido a ese yugo misterioso de la melodía, que tenía para él un encanto divino, el pueblo griego conserva como dogmas las prodigiosas tradiciones del poder de la música. Sus tribus salvajes habían sido domadas y sus desiertos poblados merced al ritmo y a la armonía, y la poética fábula simboliza la dulzura y la persuasión. Los habitantes de la Arcadia, antes feroces y sanguinarios, se habían tornado humanos, dulces y sociables por el poder de la música. En fin, por donde quiera, en su legislación, en su historia, en su filosofía, en los misterios de su religión, se veía siempre asociada a la influencia de la música a la idea de su progreso y de sus creencias, y los griegos no creyeron que el arte divino era perjudicial o indiferente a sus glorias. Estas tradiciones históricas alegan en su favor los que preconizan la influencia benéfica de la música en las costumbres de un pueblo. Los enemigos de tal opinión acusan de fabulosos los prodigios que los poetas atribuyen al arte musical. Es inútil, dicen ellos, para el progreso humano, es inútil para dulcificar las costumbres y solo sirve para entretener el ocio y para hacer llevadera con un placer más la amargura de la vida. Es pues una verdad la eficiencia de la música como agente de civilización. Cada uno de nosotros, señores, prescindiendo de esta discusión histórica, conoce en su conciencia que el arte divino de la música, si no es por sí solo un motor de progreso, sí es, evidentemente, un auxiliar muy útil, un elemento de asociación y, sobre todo, un consuelo y una esperanza. Un escritor francés ha dicho con mucha justicia que la música dirigida por la filosofía es uno de los más hermosos presentes del cielo y una de las más bellas instituciones humanas. Y otro añadido que, la música nos llama al placer, la filosofía a la virtud, pero por el placer y la virtud, la naturaleza nos invita a la dicha. En efecto, volvamos la vista a todas partes y encontraremos que la música acompaña al hombre desde la cuna hasta el sepulcro en la cuna con el canto de la madre, en el sepulcro con los himnos de esperanza que la religión entona a las puertas de la eternidad. La música nos hace creer, nos hace gozar, nos hace esperar, nos hace combatir con aliento. ¿Es acaso por la influencia que ejerce la armonía en nuestros nervios? Tal vez. Pero he aquí que como agente físico sobre la naturaleza humana, ella tiene resultados morales de inmensas trascendencias en el mundo. Así también, los primeros colonos europeos de la América del Norte, al poner el pie en las playas del Nuevo Mundo, saludaron con los cantos de la fe cristiana esas vírgenes florestas, esos ríos caudalosos, esas montañas colosales, donde en breves años iban a fundar con sus virtudes y su libre pensamiento uno de los imperios más poderosos de la Tierra. En el México de los Aztecas, donde la música se encontraba en singular atraso, ella ocupaba, sin embargo, un lugar importante en las ceremonias religiosas. Y las tradiciones nos refieren que los pontífices mexicanos pasaban días enteros cantando a sus dioses. ¿Y en la vida íntima? En la vida íntima, la música preside a todos los misterios del corazón. En el salón, la ciencia musical traduce en notas las quejas del dolor, de la desesperación, las imprecaciones de la ira, los delirios del amor y los suspiros de la melancolía. El canto es lágrima, el canto es sollozo, el canto es gemido, el canto hiere, consuela, desespera o mata. De allí, de la intimidad del hogar y del fondo sagrado del templo, el arte se trasladó al teatro y vino desde el coro antiguo a elevarse en el tablado moderno hasta la cúspide de la gloria. Hoy, la música es una de las hijas de la gloria, y como el heroísmo, como la poesía, como las ciencias, y como la escultura, la pintura y la arquitectura, tiene derecho a los laureles del triunfo, y a los homenajes de la humanidad. He aquí, señores, lo que significa la creación de este conservatorio mexicano, seminario de notabilidades que honrarán a su país, aurora brillante del porvenir artístico de México. Y no me detendré en decir que, con este plantel, la mujer, la mujer esclava de la miseria, del ocio y de la ignorancia en mi patria, Encontrará la mano que la emancipe de su oscuro destino, porque eso, bien lo sabéis, es una verdad incontestable. Desde el momento en que el arte y la gloria colocan una corona de laurel sobre la casta frente de una mujer, la fuerza la respeta, la miseria se aleja de ella y la virtud la protege. Yo no tengo más que citar un nombre para autorizar mis palabras, un nombre que ha resonado ya entre mil bravos en los teatros de Europa, un nombre que es una prueba brillante del genio de la mujer mexicana, un nombre que, pronunciado en el mundo de la gloria, es la oriola para la frente de México. Este nombre es el de Ángela Peralta, llamada por antonomasia en el viejo continente el Ruiseñor Mexicano. La mujer, cuya educación estaba viciada aquí por las antiguas costumbres, que se formaba desde la infancia entre el fraile, que la hacía temblar ante el diablo y la esclavitud doméstica, que la encerraba en la estrechez de una vida conventual y mezquina, carecía de porvenir, carecía de ilusiones. El amor, aun el amor era para ella un yugo, cuando no un abismo, un yugo con la servidumbre doméstica, a la que la condenaba el despotismo conyugal, un abismo con la pérdida de la virtud. Hoy, con el arte, la mujer será, cuando esposa, una compañera amable, instruida y laboriosa. Y si no encuentra apoyo en el mundo o rehúsa los encantos de la unión conyugal, encontrará en compensación la independencia que da la gloria y el amor que inspira el talento. Ignacio Manuel Altamirano Influencia moral de la música Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com